0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Estudo da Bíblia, por intermédio deste canal especial Lição em Dose Dupla, que bom que você semanalmente está conectado conosco ou quem sabe você pela primeira vez participando, independente disso, seja bem-vindo que você possa ter um momento muito especial de reflexão, de inspiração e de estudo da Bíblia, aproveite já, pegue o seu celular Vai aí compartilhando a nossa transmissão com mais pessoas que vão chegando. É isso mesmo. A transmissão começa e já começa a subir aí o, o número de participantes. E se você compartilhar, a palavra de Deus vai chegar para mais pessoas. E eu tenho certeza que, especialmente aqueles que são professores da Escola Sabatina, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, tendo como ferramenta a lição da Escola Sabatina, é uma grande oportunidade de estarmos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. A lição é em dose dupla. E eu tenho aqui o meu parceiro, o meu fiel escudeiro aqui, Pastor Wanderson. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? E aí, chega mais perto.
1: E aí, Pastorzão, tudo bem? Galera que está nos ouvindo e nos assistindo, satisfação estar aqui com você para tirarmos preciosas lições da lição desta semana.
0: E aí, tem passado bem? Como é que está aí a tua correria? Está tudo certinho contigo?
1: Estamos de rodear a terra e passear por ela, Pastor. Eu estou... Trabalhando com o pessoal da Baixada Santista ao longo de toda essa semana, que antecedeu o estudo dessa semana aqui também, ou durante o estudo da semana. E estamos vivendo aí as glórias da Páscoa, não é? Da Semana Santa. Quero mandar um abraço especial para a igreja que eu estive ali a semana toda, posso? Um abraço especial para os amigos e irmãos da igreja de Praia Grande. E todo o litoral da, da Baixada Santista ali, mais em especial Praia Grande. Um abraço para todos vocês, irmão Prudêncio, irmão Valdir, pastor Bispo, todos que estiveram nos acompanhando ali.
0: Eu queria aproveitar também e mandar um abraço, já pegando a sua onda, a sua carona aí, mandar um abraço especial para todos os nossos irmãos que fazem parte do distrito de Bertioga. Está sendo muito legal estar participando na Semana Santa. Desta programação evangelística na cidade de Bertioga Então meu abraço especial para todos que compõem o distrito Especialmente o Pastor Paulo, a sua liderança, os anciãos Líderes do Ministério Pessoal Está sendo uma bênção, Pastor Wanderson Muitos batismos, muitas decisões E como é bom ver o poder do Evangelho Quando a Bíblia é aberta Quando as pessoas de maneira sincera se reúnem Seja no pequeno grupo ou seja na igreja Sempre o poder de Deus se manifesta
1: Pastor, eu trago um abraço especial de dois amigos seus lá de Praia Grande eles falaram: Olha, se o pastor Roger não mandar um abraço para gente gente, São é dose dupla, a gente vai parar de assistir e compartilhar. A irmã Vandra e o seu esposo foram suas ovelhas e estavam mandando um abraço para você lá. Então, ó, entregue, entregue o recado aqui, já está dado. Agora é por conta dele, viu, gente?
0: Que coisa boa! Um abraço especial para minha amiga querida, irmã Vandra, o meu amigo do coração, irmão Samuel. Para quem não sabe, os conheço desde os tempos de Curitiba, quando fui pastor lá na igreja do Boqueirão. A gente teve a oportunidade de se conhecer, um casal incrível e que bom saber que eles estão agora em Praia Grande, né? Entregando seus dons, seus talentos ao Senhor, tá bom? É, chegou o momento, sem mais delongas, é o momento agora de nós estudarmos a Palavra de Deus, você vai ter acesso ao resumo, a síntese de tudo aquilo que a gente vai conversar a partir de agora, através do link da descrição, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você por acaso está ouvindo esse áudio, através aí de um de um canal como Spotify e outros né, que, que nos possibilitam é, ter acesso ao áudio, tá bom? Então, uma dica para você, depois que assistir aí, depois que ouvir, é, entra no Youtube e no Facebook e baixa a lição É uma, uma ferramenta para você, de maneira mais prática, ter acesso às informações E compartilhar essas informações, especialmente você que é professor Com seus alunos aí na classe, nas unidades, tá bom? Tendo dito isso, vamos começar Pastor Vanso, você nos dirige a oração nesse momento? Vamos, vamos conversar agora. com Deus
1: Querido Deus, nós estamos estudando o livro de Gênesis As lições desta narrativa primordial para sabermos de onde viemos, por que estamos aqui, o propósito da nossa vida e, logicamente, para onde vamos. Nós saímos do Éden, para o Éden temos de retornar, que ao recapitularmos a lição desta semana sobre a presença do mal, os descendentes de Caim e o próprio Caim, que o Senhor nos ajude a aprendermos, através da vida dele e dos seus descendentes, sobre o que não fazer, o que não agir ou como não agir, que o Senhor nos ilumine para seguirmos os teus caminhos, oramos por Jesus. Amém.
0: Já está preparado com a lição na mão, a Bíblia também? Vamos lá, esta semana nós vamos falar sobre Caim e o triste legado que ele deixou e basta você olhar para o lado, basta você assistir o um noticiário, quem sabe é, conectar aí o seu smartphone num canal de notícias e perceber que o legado de Caim, ele persiste até os nossos dias e é muito doloroso acompanhar a dor que nos cerca. É muito triste ver o sofrimento ao nosso redor e tudo começou com o pecado ali de Adão e Eva, mas Caim, ele personifica... A esse espírito de rebelião que tomaria conta da humanidade. E é interessante que no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7, nós temos aqui o texto bíblico central dessa semana, que diz o seguinte, Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Quando você começa a analisar a narrativa bíblica, especialmente após a introdução do pecado na história, é impressionante ver como o pecado ele vai ganhando proporções e ele vai se alastrando. É como aquela pequena fogueira que daqui a pouquinho se torna um grande incêndio. O pecado, ele talvez não mostrasse a sua verdadeira faceta para Adão e Eva lá no primórdio, nos primórdios. E, e então eles pensaram que poderiam de alguma forma controlá-lo, mas o pecado ele é incontrolável, o pecado só tem um meio de ser banido, que é através do sangue de Cristo Jesus. Até em caráter introdutório, pastor Vandes, eu penso que quando Deus disse para Adão e para Eva, olha, não pequem, porque se vocês pecarem, vocês vão morrer, talvez eles não tenham levado a, a afirmativa divina, a advertência de Deus é, com seriedade. Talvez não tenham mensurado o estrago do pecado. O pecado é terrível, não é verdade?
1: As consequências do pecado elas são terríveis de fato, pastor, amigos que nos assistem. A primeira delas a gente já vê logo ali nas cenas introdutórias de Gênesis, que é o afastamento... De Adão e de Eva, de Deus. O pecado, de fato, fez separação. Eles fogem de Deus. Deus está andando no jardim pela viração do dia, como já estudamos. Eles têm medo de ver a face de Deus. Logo na sequência, Moisés faz um trocadilho em hebraico, não é? Porque eles dizem, nós nos escondemos porque estávamos nus. E nus, nós já vimos aqui, é harumim, que é a mesma palavra de harum, que a serpente era sagaz em Gênesis 3.1, ou seja, eles foram criados à imagem de Deus. E agora eles eram, eles eram Harum, Harumins. Eles estavam à imagem do diabo. A imagem de Deus se desvestiu deles, porque o pecado fez separação. E eles estão parecidos com o inimigo. Depois começam um a acusar o outro. Por fim, para acusar a Deus. Ou seja, as consequências vêm como uma onda devastadora na vida deles. Os separando de Deus, separando um do outro, acusando um ao outro. Por fim, expulsos do jardim. E aí as consequências continuam na vida de Caim.
0: Às vezes a pessoa pensa assim, ah, o pecado é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Só que, talvez, o que esta pessoa se esqueça é de que o pecado, ele como um tsunami, ele vai destruindo em efeito cadeia a vida dos demais que o cercam. A terra foi amaldiçoada. As gerações subsequentes foram amaldiçoadas, porque o pecado de Eva, o pecado de Adão, ele encontrou eco na vida de Caim e na sua descendência, que tipificaram, essa descendência ela tipificou o estrago que o pecado traz para o nosso planeta e como o pecado ele é abominável. Os seres criados por Deus, que não caíram, eles assistem as cenas que se desenrolam aqui nesse mundo com horror, com espanto. É terrível ver o que o pecado traz em termos de realidade existencial. E talvez você esteja aí sofrendo com o seu coração apertado, porque o pecado, quando ele entra, realmente ele judia, e, e as consequências nos cercam, mesmo que você caminhe com Deus, mesmo que você tenha Jesus no seu coração, vez por outra, por ser um pecador e estar no mundo de pecado, você vai ser açoitado por este inimigo que nós temos, um inimigo que, que guerreia contra o reino de Deus. Mas existe esperança e nós vamos aqui analisar algumas coisas difíceis de serem entendidas no tocante às consequências do pecado, mas vamos também apresentar esperança, isso mesmo, esperança. e aí você vai poder fazer no final disso uma escolha. e essa escolha ela deve ser, especialmente para você que é professor, para você que gosta de estudar a Bíblia com outros, essa escolha ela deve ser também apresentada aos demais, especialmente aos seus alunos, aqueles que te cercam. você tem a responsabilidade de colocar diante deles a escolha, a escolha de seguir Jesus e de fugir do pecado. É interessante que Caim e Abel, eles começam agora, a, a, na história bíblica, a representar os grupos que estariam sempre aqui neste planeta. O remanescente, o povo de Deus, e, por outro lado, aqueles que estão em rebelião contra Deus. E é comum, quando a gente fala sobre Caim e Abel, pensar que o texto bíblico, ele traz uma exaltação à figura de Abel. Que Abel, ele é, na, na estrutura literária, ele é exaltado em detrimento de Caim. Mas não é esta bem a, a questão quando você estuda com um pouquinho mais de profundidade. Porque Caim ele acaba assumindo um protagonismo inesperado nessa história. Tanto é que o próprio nome Abel, né, rebelde, hebraico, está associado à ideia de vapor. E a ideia que você tem quando você lê o relato aqui em Gênesis capítulo 4 é de que ele entra, ele faz o que é certo, e porque faz o que é certo, ele simplesmente desaparece, deixando aparentemente um vácuo. Enquanto que Caim ele assume um protagonismo, e a Bíblia vai falando muito mais de Caim. O capítulo 4 menciona várias vezes o nome Caim, explica o que aconteceu com ele após esse ato terrível de rebelião que implicou na morte do seu irmão. Ele assume o protagonismo enquanto Abel desaparece. Pensando nesta, nessa ideia, talvez alguns acabem conjecturando até hoje que fazer o bem talvez não vale a pena, né? porque a pessoa, por fazer o bem, paga um preço muito alto e às vezes ra sai rapidamente de cena. Enquanto aquele que escolhe o caminho da rebelião, pelo menos se escolhe viver aqui nesse mundo, vamos supor que ele pensa assim, não, vou viver apenas esse mundo, talvez a, a vida traga algumas, algumas glórias nefastas que, que poderiam ser invejadas por alguém que não tenha essa correta noção e perspectiva do preço final que o pecado cobra, não é verdade, pastor Vans?
1: Enquanto você falava sobre essa aparente vitória do mal, né? Eu me lembrava do Salmo 73, quando Azaf, ele já é desiludido da vida porque os maus parecem vencer, ele diz, né, seu corpo é nécio, sadio, parece que eles não partiram da canseira dos mortais, e ele diz, eu invejava os maus, e pouco faltou, para que me desviasse os pés, né? Ele diz até que eu entrei no santuário de Deus. De fato, você vai ver o um mal triunfar nesse mundo muitas vezes. Diversas vezes pessoas que trapaceiam, quem sabe vencendo. Mas o santuário, ele diz, é a resposta para as injustiças desse mundo. Qual é o fim de todas as coisas? O mundo não para aqui, a vida não acaba aqui, né? Na narrativa sobre Caim aqui, pastor Roger, é muito interessante como Moisés coloca a estrutura do texto, né? Primeiro, Vem desde o Éden, né? Aqui eles já estão fora do Éden, no capítulo 4. Mas no Éden, Eva só se chamava mulher. Ela ganha o nome de Eva, que significa aquela que viverá, porque Deus lhe faz a promessa de salvação. Eva e a serpente, elas são os atores principais da queda. Adão, ele escolhe partilhar da sorte de Eva, mas é ela quem colhe o fruto primeiro, quem oferece para o seu esposo. Então, é bem provável que na mente no coração de Eva, pastor Roger... Ficasse aquela indagação, não é? Fui eu que criei o problema. Porque eu quis ser Deus. Quem sabe eu não posso resolver o problema? Afinal, o próprio Deus, Eva, poderia pensar. Disse que o descendente viria de mim, né? Colocarei inimizade, ele falando para a serpente, entre ti e a mulher. A tua descendência e o descendente dela. E em toda a estrutura narrativa, quando você mencionou que Caim, por ser mal, parece ter destaque, ele recebe um destaque porque Eva transpassa isso a ele.
0: E tem um detalhe interessante, né, pastor Vandos, que é o fato de que o próprio nome Caim, né, que está associado ao termo adquirir, dá a ideia de que ela imaginava que Caim talvez fosse o Messias. Porque o, o texto no hebraico, ele tem uma peculiaridade, né? Ela, se, se você fosse fazer a tradução literal desse texto, seria mais ou menos o seguinte. Adquirir um varão, o Senhor. É como se ela olhasse para o filho que acabaram de nascer e enxergasse nele a figura messiânica. Ele é o Senhor. E realmente essa expectativa ela só é desmistificada quando ao longo da vida ele vai dando evidências de que ele não tinha o caráter messiânico e tampouco a essência messiânica. Mas este apego inicial meio que acompanha Eva né, e, e o próprio Adão em... Olhar para este filho de uma maneira diferente. Eu não sei se essa ideia protecionista, ou essa expectativa exagerada, teve algum tipo de participação no fato de que ele teve o seu caráter desvirtuado, meio que se sentindo acima de tudo e todos... Mas a verdade é que as expectativas humanas nem sempre é, estão em sincronia com a intencionalidade divina. Às vezes aquele que é grande na perspectiva humana é pequeno aos olhos de Deus. E a gente percebe que aquele que na narrativa bíblica é só um sopro, é alguém que entra e sai da história sem deixar aparentemente muito legado, ele é exaltado por Deus. Exaltado por Deus. Mesmo que essa exaltação aconteça no momento ainda vindouro. Com certeza, Abel ele receberá a coroa da vitória, receberá os louros da vitória no futuro. Porque se você analisar o, o, o escopo da vida dele, ele praticamente só sofreu por fazer a vontade de Deus. E, e essa figura de, de Caim sendo exaltado, até mesmo colocado como sendo diferente pelos pais e até na expectativa da mãe, mostra que nem sempre aquilo que a gente imagina é o que de fato se concretiza ao longo do tempo.
1: E de fato, pastor Roger, a narrativa sugere isso que você colocou mesmo, né? Perceba que na cena do capítulo 4, quem
0: fala é Caim o tempo
1: todo. Eva, ela apenas sugere o nome, e como você mencionou, adquiriu um varão, o Senhor, nessa exclamação de Eva, ela está dizendo, eu criei o problema, eu trouxe o pecado para o mundo, e Eu resolvi o problema, eu trouxe o Senhor para o mundo, eu trouxe o descendente. Eva acha que está resolvendo o problema, pastor Roger? E ela está criando de novo um outro problema, criando um problemão chamado Caim, que vai dar início a toda uma descendência que será inimiga de Deus. Por quê? Porque quando ela diz, eu coloquei um varão no mundo, o Senhor, como o pastor Roger mencionou, ela está dizendo, a salvação vem de mim. A salvação não vem de Deus. E na narrativa, pastor Roger, Caim é quem fala o tempo todo. Perceba que Abel não tem voz. Em nenhum momento Abel não tem voz. Caim diz, vamos lá para adorar, vamos para caçar, vamos para fazer isso. É Caim quem conversa com Deus. Abel só aparece em cena, oferece sacrifício e morre. Ou seja, o texto todo em sua narrativa está destacando a proeminência de Caim na análise literária. E é por isso que muitos autores sugerem que Adão e Eva de fato quase que adoraram Caim, o tornaram um Deus, o mimaram o tempo todo, a sua vontade tinha que ser aceita por todos, ele tinha que ser o primeiro o tempo todo, quando a oferta de Abel é aceita, ele não consegue suportar isso, o que nós começamos a analisar da vida de Caim e de Abel, pastor Roger, é que Caim usava a religião, já para a gente falar um pouco até das ofertas, você me perdoe até adiantar assim, mas eu fico pensando nessa estrutura narrativa, pastor Roger, de quanto Caim é mimado e adorado, porque Eva se colocou de novo no lugar de Deus, tentando resolver o problema. Caim ele usa a religião para ascender e ser igual a Deus. Afinal, ele era o Senhor. Ao contrário, Abel usa o sacrifício de forma descendente. Perceba, enquanto Caim usa a religião e o sacrifício de forma ascendente, porque ele achava que era o Senhor, Abel usa o sacrifício de forma descendente. Caim está dizendo, a religião me serve para que eu seja como um Deus. Abel diz, a religião serve para que Deus seja como eu, morra no meu lugar. E esse é o mal que nós causamos hoje através da religião. Alguns têm a religião para serem adorados, para que sua vontade seja feita, para que se coma do seu jeito, se vista do seu jeito, para que as pessoas pensem como eles. Quando a religião, na verdade, deveria ser nos tornar semelhante ao Senhor, porque Ele se tornou semelhante a nós.
0: Uma das coisas mais assim, terríveis do pecado é que ele gera uma desconexão emocional entre o homem e Deus. E quando o homem não está conectado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, isso sempre vai ter repercussões. E é comum, quando isso acontece, que a pessoa ela perca o senso de dependência, perca a necessidade de adoração. E quando a gente estuda a história de Caim, a gente percebe exatamente isso. Eu não sei se você já, já parou para pensar quantas pessoas soberbas já cruzaram o nosso caminho, ou cruzaram o seu caminho, o meu caminho. Mas é muito triste quando você percebe alguém se sentindo mais do que realmente é. É muito triste, porque essa pessoa ela é como se fosse um caminhão sem freio. Ela vai passando por cima de tudo e todos. Eu olho assim para a vida de Caim e a, a imagem que eu tenho, se eu fosse usar uma analogia de um caminhão sem freio, ele vai fazendo o que ele pensa, o que ele quer, é do jeito dele e isso é terrível. Deixa eu fazer uma pergunta para você e compartilhar agora é, e, a, o seu pensamento, a sua ideia, tá bom? Escrevendo, tá? Qual é a principal consequência de alguém que olha só para si, para os seus desejos? Qual vai ser o principal estrago na vida dessa pessoa? Escreva aí. O que, que acontece quando a pessoa olha só para si? Qual é a principal consequência de alguém que se torna egocêntrico na sua é, vertente existencial? Tá bom? Pensa aí qual, qual é o problema. Esse problema é com ele, é com os outros. O que, que acontece de estrago na vida de alguém que pensa só em si mesmo, para os seus ideais, para os seus planos, expectativas e assim por diante? E como o pastor Vanso, ele mencionou, talvez o ato de ofertar nesse momento de adoração ele tipifique todo esse problema interior que estava no coração de Caim. A gente não sabe exatamente quando se deu isso, o porquê isso aconteceu, mas houve uma convocação para que houvesse ali um momento de adoração. O autor da lição, Jacques Ducan, num um documentário específico que ele tem sobre o livro de Gênesis, um livro muito legal, é um livro que detalha de maneira ainda muito mais ampla que a lição, as perspectivas do livro de Gênesis, ele diz que talvez a ideia de... ...que há no texto bíblico, se você é, puder ler para mim, pastor, lê o capítulo 4, verso 1, 2 e 3.
1: Capítulos 4 de Gênesis, versos 1 a 3, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor... Até... Abel, por sua vez, das primícias.
0: É, obrigado, professor. interessante Aconteceu que depois de um fim de tempos, essa expressão, de acordo com Jacques Ducan, é, envolve um ciclo. Um ciclo. E não há nenhum ciclo de tempo, na, nenhum ciclo temporal, antes que apontasse para outra coisa que não, a semana. Então, talvez, é, a ideia seria de que, num sábado, no momento especial de adoração, eles estavam diante do Senhor e deveriam ofertar, reconhecendo Deus como Criador, reconhecendo Deus como aquele que providenciaria a redenção, e talvez até esse ponto já estivesse claro para todos, tanto para Abel quanto para Caim, como para Adão e Eva, de que Caim não era o Redentor. Este ainda estaria por vir. E no ato de ofertar em que há o reconhecimento de Deus como Criador, de Deus como redentor eles devem ofertar. Nós não temos uma mensagem muito explícita de como deveria ser essa oferta, mas ela deveria envolver, é, possivelmente, frutos da terra e também sacrifício. Quando você vai para o livro de Levíticos, você percebe no livro de Levíticos, onde ali as especificações, as determinações de como deveriam ser as ofertas, que era comum haver ofertas pacíficas que envolviam também alimentos, ofertas de cereais, a gente pensa algumas vezes que a oferta era só matança de animais, mas não, havia ali as duas coisas, e enquanto Abel se preocupa em entregar frutos e também animal, sangue, porque ele entende que é do sangue, que é a redenção, Caim toma postura egocêntrica dizer o seguinte, eu vou ofertar aquilo que eu acho, que é o melhor, talvez porque não quisesse usufruir de algo que era o um meio de subsistência do seu irmão, o seu irmão mexia com animais, o seu irmão ele tinha o cuidado de, de preservar o rebanho, de ter uma, uma atitude pastoril, ele não, ele estava focado no trabalho que ele julgava ser o melhor, e Jacques Ducan coloca que é, essa atribuição que foi dada a Adão, antes mesmo do pecado de que deveria lavrar a terra, né, de cuidar da terra, e que é agora, ele deveria cuidar do campo e após o pecado lavrar a terra, né? É, essa ideia é de que talvez este tipo de trabalho fosse visto como sendo superior ao trabalho pastoril. Então ele pensa por que que eu vou me rebaixar e, e, e agora recorrer a um trabalho pastoril, pegar o mover esse meu negócio e é fazer algo mais sobresalente, né? Que é cuidar de cuidar, é, que é cuidar da terra, que é ter frutos e assim por diante e apresentar o meu melhor para Deus. Mas Deus não queria o melhor dele. Deus queria o que fora colocado. E aí está o grande ponto. Nós não temos que entregar para Deus aquilo que nós achamos que é o melhor. Devemos entregar para Deus aquilo que Ele diz que deve ser entregue.
1: Tem uma lição sobre adoração aqui, né, pastor? Adoração, se ela é a Deus, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E às vezes, você e eu corremos o risco de ir ao templo, ir à igreja, para nós recebermos e não para darmos a nossa adoração. Ofertarmos nossa adoração. Vamos para receber o bom sermão, receber a boa música. É quase que como se fôssemos para sermos adorados. E ai, se o sermão não for o melhor, se o pregador não for o melhor, se a música não for a melhor. Não estou querendo dizer com isso, que a gente não tem que oferecer o melhor para Deus, é óbvio. Mas o fato é que muitas pessoas não vão para entregar. É muito fácil sentar e criticar. Difícil é você sair da plateia e ir até o palco e fazer o seu melhor ali para Deus, não é? Não é? Pastor, tem um outro detalhe aqui que eu gostaria de destacar entre Caim Abel e as ofertas. É, você mencionou o nome Abel, não é? Revel. Que significa vão, passageiro ou sopro. O Salomão usa essa palavra em Eclesiastes quando ele fala de vaidade de vaidade. Não é a vaidade no sentido de hoje, de orgulho. É vão, é passageiro. Tudo é vão nessa vida. E alguns sugerem que o, o fato de Eva colocar o nome de, do segundo filho de Abel, Revel, vão, passageiro... Significa que ela quase que chamou ele da seguinte forma. Ele é o irmão daquele que o Senhor prometeu. Do varão que eu coloquei no mundo. Quase que ele não tinha nem identidade. Ele é só o irmão de Caim. Ele é passageiro aqui. E é muito curioso na narrativa como Deus torna o fraco forte, o pequeno grande, não é? Que são as inversões dos valores do reino. Porque Abel, ao que tudo indica, ele sempre foi rejeitado. Ele sempre ficou em segundo plano. Mas ele entender uma coisa, não? E é? eu repito aqui o que eu disse. Enquanto um usava a religião para ascender, o outro entendia que religião era o fato de Deus descer até nós. Ele era o Cordeiro. Em, em Gênesis 3, 21, pastor Roger, se você puder ler para nós, tem um detalhe que eu gostaria de destacar, que acho que nos dá luz sobre as ofertas dos dois. É, Gênesis 3, verso 21.
0: A palavra de Deus diz assim, Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher e os vestiu.
1: Então aqui é uma sugestão, é uma sugestão está implícito que o primeiro cordeirinho tinha sido morto por Deus, porque para você arrancar a pele não era a lã era a pele para fazer vestes para eles você tem que matar o animal, sacrificar o animal. Ela mais sugere isso falando de Adão ver o cordeirinho morrer em seu lugar, não é? Então Deus já havia ensinado como era o sacrifício de fato pelo pecado. Caim ele não levou qualquer coisa para Deus. Ele levou o melhor, diz a Bíblia, o melhor do seu fruto. E Abel, ele entrega o cordeiro, também o melhor cordeiro, provavelmente. Mas a oferta de Caim não era um fruto, um fruto podre, um fruto qualquer, um fruto mirrado, era o melhor. E Deus não aceita por quê? E a Ellen White nos dá uma luz, né? Ela diz porque na oferta de Caim faltava o sangue do cordeiro. Aquilo que mostrava que religião não é para nós nos tornarmos deuses e sermos adorados mas mostrar que religião é Deus descendo até nós para morrer em nosso lugar. E a vida e a religião de muitas pessoas, ela diz, parece a oferta de Caim. Não tem o sangue do cordeiro.
0: E aí chega um ponto que eu queria ter de novo a tua participação, tá bom? Vamos ter bastante interação hoje, tá? Escreva aí. Eu leio todos os comentários. Não tem uma vez que eu não leio os comentários, tá bom? Então, escreva o seguinte. É... A resposta diante da pergunta que eu vou colocar agora. Deus aceita... Todo tipo de oferta? Vamos ser bem pragmáticos. Hoje em dia, tá? Se você fala assim, eu vou levar para a igreja meu oferta, meu dízimo, Deus aceita? Os fins justificam os meios nesse caso? Vamos supor que alguém decida assim: eu vou dar o dízimo, mas eu não vou dar 10%, eu vou dar 9%. Deus vai aceitar? Não vai aceitar? Se Deus não aceita, deveríamos nós rejeitar? Então, vai pensando aí, tá bom? Como uma coisa é complexa. Mas é interessante que, é, quando a gente analisa o ato de ofertar, Deus sempre colocou especificações. E nem todas as ofertas foram aceitas por Deus. Tá? Agora já vou me atrever a, a antecipar um pouquinho da resposta. Nós temos o caso, por exemplo, de Saul. Saul ele ousou fazer coisas que não deveria fazer. E Deus precisou estabelecer limites e juízos em detrimento disso. Portanto, quando a gente olha aqui as duas ofertas, as ofertas elas não necessariamente são estruturadas por aquilo que é entregue, mas pela motivação e pelo princípio de adoração que está no coração daquele que entrega. E é uma coisa para a gente pensar e refletir um pouquinho. O que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Eu percebo até, numa postura assim mais prática, que, que muitas coisas que são feitas na igreja ou são feitas no nosso dia a dia mais configuram uma tentativa de acalmar o peso de consciência, de fazer porque eu tenho que fazer, do que necessariamente fazer porque é aquilo que me move, que me motiva, que expressa a minha adoração. Isso é uma coisa para a gente pensar com carinho. Né? É, e, e, pastor Wanderson, antes de a gente já avançar aqui um pouquinho mais sobre essa questão da, das ofertas, é, eu, eu lembro, e a lição coloca, que sem derramamento de sangue não há remissão, de pecados. Você usou uma expressão interessante que na oferta de Caim faltou sangue e essa ideia de sangue ela vai acompanhar toda a perspectiva bíblica, talvez fosse um recado que Deus estava dando aqui já no começo, de que não haveria salvação sem derramamento de sangue e ele não estaria pedindo algo que ele mesmo como Deus estaria disposto a pagar. Entregando o seu próprio filho para derramar o sangue. Por isso que há poder no sangue de Cristo Jesus. É essa oferta, ele é singular porque ela tipifica o que Deus colocaria como preço do pecado e, acima de tudo, o que Deus estabeleceria como sendo o um meio de reconciliação, né? O sangue, há poder no sangue. Estamos falando, né, num contexto de Páscoa, né, em que a gente exalta a Cruz e a ressurreição. E como é gostoso o poder para pensar no sangue.
1: E Apocalipse vai dizer que Jesus é o cordeiro de Deus morto desde a fundação dos séculos. Ou seja, há um fio de sangue por toda a Bíblia, né? Desde o início, desde o Éden, passando aqui por Abel, Abraão, sacrificando um carneiro no lugar de Isaac. E ao longo de toda a Bíblia, este fio de sangue. E em Apocalipse, nós só vamos conseguir entrar nas mansões celestiais, porque é o sangue do cordeiro mais uma vez. Agora, pastor, eu queria devagar um pouquinho aqui. Vamos gente lá. Explorar melhor o texto, não é? Se Caim foi tratado como uma espécie de redentor, foi quase que adorado pelos seus pais, Sabel sempre em segundo plano. E nós já comentamos aqui de que ele leva o seu melhor, mas não tem o sangue do cordeiro. Será? Só para a gente refletir aqui um pouquinho, gente. Entrar nos detalhes, nas brechas do texto. Eu gosto disso. Será que Caim, que sabia da ordem clara de Deus de que as ofertas deveriam ter o sangue ali também acompanhando... Caim não pensou, se eu sou o Messias, por que eu preciso oferecer o sangue? Eu resolvo o problema. Agora é curioso que ele não aceita derramar o sangue do cordeiro, porque isso era uma clara manifestação de que ele não era o Messias. Então ele está tomando o lugar de Deus ao fazer isso. Eu dou o meu melhor e eu me torno Deus da minha própria vida, dizendo que minhas obras, os meus frutos, podem me salvar e não os frutos do cordeiro, os frutos que o Espírito gera em mim. Então, aí tem algo para a gente pensar. E aí tem uma ironia. Ele não quer derramar o sangue do cordeiro porque seria reconhecer que ele não era o Messias, que ele precisava do Messias que viria, que o cordeiro apontava, né? João 29, cordeiro de Deus, mas derrama o sangue do seu irmão. Quando eu me nego ao sacrifício de Cristo, não aceito o sacrifício de Cristo e me torno Deus da minha própria vida pelas minhas obras, parece que sempre como consequência tenho derramar o sangue de alguém.
0: E ele é... Toma a postura agora de um, de um garoto mimado, né? Vamos avançar para a cena do crime agora, tá bom? Quando ele não tem o seu sacrifício aceito, ele se revolta e, primeiramente, ele fica transtornado no seu interior. E esse espírito inquieto vai se manifestar numa atitude terrível que encontra eco em todo momento, a todo lugar que você for, você vai ver sangue sendo derramado. E é tão. É terrível quando você vê alguém né, é, sem vida. Eu, por exemplo, estava outro dia me dirigindo até Betioga para fazer ali a, a programação de evangelismo. E em uma das curvas eu vi uma luz ali indicando que tinha algum problema e o pessoal ali do resgate do lado de um corpo. E eles, com certeza, ali estavam tentando chamar a polícia porque é, o, o óbito já estava dado e eles colocaram um pano sobre a cabeça, o tronco mas as pernas ficaram para fora e quando eu vi aquilo na pista as pernas para fora eu não sei se, se, a, se era um homem ou mulher possivelmente um homem não sei se ele se matou se foi atropelado mas você ver alguém sem vida mexe, mexe porque é algo muito forte eu fiquei com a, com a sensação ruim o dia todo de ter visto um cadáver, alguém que, que tinha vida, sonhos, planos, e agora estava ali jogado no chão. E, e o que me chama a atenção é a capacidade que Caim tem de avançar no pecado e matando as impressões digitais que Deus colocou dentro de nós, que é o respeito à vida, adoração, e assim por diante. Primeiro ele se revolta, porque não tem o seu sacrifício aceito. Depois ele estabelece um plano diabólico de assassinato e ao estabelecer, ele vai tentando suprimir a voz do Espírito Santo, depois ele executa o plano e simplesmente ele passa a viver como se nada tivesse acontecido. E até no momento da confrontação, quando Deus confronta, ele tenta se esquivar. Sou eu o guardador do meu irmão, não tem nada a ver com isso. E quando você vai lendo o capítulo 4, parece que o pecado vai fazendo com que a pessoa é, tenha as suas sensibilidades minadas. Aquilo que outrora geraria repulsa passa a ser visto como normal. Ele só vai ficar assustado, e a lição traz isso de maneira muito clara, quando ele recebe a sentença, né? do que aconteceria com ele. Mas até o momento da sentença, ele vai tentando, inclusive, questionar a Deus, fugir de Deus, se esquivar de Deus, porque talvez ele estivesse com as suas sensibilidades espirituais minadas. E a gente tem que olhar com carinho para esta cena.
1: Deus tenta trazer a sensibilidade dele, né? Para o lado de Deus. Veja que Deus em nenhum momento na não acusa. Deus pergunta. Onde está Abel, teu irmão? Esse é, um, esse é um sentido da religião. A religião não existe, como eu falei, para sermos adorados e nossa vontade feita. Ela existe para nós ajudarmos o outro. Cuidar do outro. E Deus vai perguntando para ele o tempo todo. Veja que a primeira pergunta que Deus faz para ele, pastor, está no verso 6. Diz assim. Então disse o Senhor, por que você está irritado? Esse é o sentido ali, né? Por que você está bravo? Deus não aparece acusando o assassino, Deus sabia que ele havia matado. Tanto que Deus vai dizer, a terra, da terra, o sangue do teu irmão, está clamando por vingança. Está me alertando o que você fez. Mas Deus tenta conduzir Caim ao arrependimento, mas deve ter sido muito complicado. Primeiro achava que era Deus, que ele resolveria o problema da, da, da humanidade. Agora não oferece sacrifício porque ele teria que reconhecer que o Messias ainda viria. Poderia ser um dos seus irmãos? Ele poderia pensar. Será que Caim suportaria um terceiro, um quarto, vindo e sendo o Senhor e não ele? Sendo adorado e não ele? Então ele vai usando a religião para ser adorado. Depois ele derrama o sangue do seu irmão. Agora Deus tenta trazê-lo ao arrependimento. Deus não aparece acusando nem punindo. E ele vai dando as desculpas que você mencionou, pastor Roger. Ele vai dizendo, eu não sou tutor do meu irmão. Não é bem assim, não é por aí. E note que Deus ainda tenta proteger Caim, é uma proteção momentânea, não é um selo de salvação, com a marca não é que lhe dá. É, deixa eu até abrir um parênteses aqui, pastor. Alguns dizem que a marca que Deus colocou sobre Caim era a cor da pele escura, era um outro sinal, era o nome dele, não tem nada a ver. A marca que Deus coloca sobre Caim é protetiva no momento para que ele se arrependa. Mas o que Caim diz? É curioso, pastor Roger, porque ele diz assim, não é? No capítulo 4, é, a partir do versículo 6 em diante, está o diálogo, e, e ele vai dialogando com Abel, ele vai dialogando com Deus, no verso 9, e depois quando Deus fala do que está acontecendo, diz o verso 14 assim, Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. E Deus então o protege ainda. A partir daqui, você tem algo interessante em Gênesis. Lembra que no capítulo 3, verso 15... Deus disse à serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o descendente dela. Caim representa agora a descendência da serpente. Aquele que eles achavam, pastor Roger, que era o salvador, ele se torna o representante do mal. Inclusive diz, ele vai te ferir. E ele fere Abel com um golpe mortal. Caim está cada vez mais parecido com o diabo. E ao invés de ficar perto do Éden, a descendência de Caim vai se espalhando pela terra, o tempo todo fugindo de Deus.
0: Quero pegar carona nessa frase que você usou, né? ele vai ficando cada vez mais parecido com o diabo. E Deus, ele, ele na sua frase de alerta, aqui, ele trouxe duas coisas muito importantes. Ele colocou o seguinte, olha, se não fizer o que é certo, eis que o pecado jaz à porta. Para para pensar um pouquinho nessa frase. O que Deus está dizendo? Se você não fizer o que é certo, em outras palavras, se você não cuidar do seu coração, se você não, não controlar os teus sentimentos, se você não administrar as tuas intenções e intencionalidades, isso vai redundar em pecado, vai dar ruim. Ou seja, é, se você não se controlar, isso vai implicar num ato sem volta. É lógico que pecado é mais do que atitude, pecado é uma condição, você não comete atos para então pecar, porque você é pecador, você pratica coisas erradas, mas há uma, uma diferença lógica entre as intenções e as ações. As intenções, elas são vistas por Deus, elas são sentenciadas e podem nos levar à perdição, mas as intenções, se elas não são colocadas em prática, nem sempre elas vão ser destrutivas, o problema é que é uma intenção que é alimentada nem sempre pode ser controlada e quando você não controla os teus pensamentos, os teus sentimentos e isso acaba redundando numa ação, perceba que quando você comete algo você não pode é, é, fazer com que aquilo agora seja revertido. Então veja bem, vamos aqui usar um, um exemplo. Se você não controla as suas intenções, fica com raiva lá da sua esposa e, no, e começa então a, a Cogitar a possibilidade de traí-la. Enquanto você estiver nesse, nesse, nesse contexto, você pode até estar em pecado internamente, se afastando de Deus ou pensando em possibilidades né, de, de colocar em prática o, o, o que você tem aí no seu coração. Isso é registrado, isso é visto, isso é pecado. Mas se você se reconcilia com Deus, se você segue o contexto aqui, né, que é nos dado aqui na frase, olha, se você fizer o que é certo, se você fizer, ou seja, tem a ver com prática, se você administrar e, 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 o teu coração e permitir que ele seja subjugado e eu te dê o autocontrole e coloque o arrependimento e tudo mais, se você não fizer o que, que é errado, você vai estar livre do ato. Mas uma vez que você não, não cuida disso e você vai lá e pratica o erro, uma vez que o erro é praticado, é como você pegar no, numa montanha com ventos fortíssimos, abrir ali um, um travesseiro, rasgá-lo de penas e tentar recolher. Não tem mais o que fazer. Esse ato de ter matado o irmão colocou um selo, colocou uma marca, o primeiro assassino. Quem hoje tem vontade de colocar no filho o nome de Caim? O nome se tornou amaldiçoado. E pior do que isso, este ato, que simplesmente externou o que estava no coração, amaldiçoou toda uma geração que tipificou este grande grupo de ímpios que lá no Apocalipse, no capítulo 20, né, tem a sentença atrelada ao próprio Satanás. Então, eu diria, pastor Wanderson, que olhar para isso tudo faz com que a gente tenha que ter um cuidado diferenciado. Quando a gente olha para o coração da gente e percebe que algo está errado, enquanto isso ainda não, não virou uma atitude ainda há tempo de, de subjugar o coração a Deus e pedir para que Ele nos controle. Porque uma vez que o ato, às vezes, é cometido, aí não tem mais o que fazer.
1: Se submeter ao Espírito, né, pastor Roger? É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, e a grande luta da humanidade vai ser sempre essa. Você vai deixar Deus ser Deus da sua vida e, portanto, a vontade dEle se cumprir? Ou você será o Deus da sua própria vida, como Deus sereis. Essa frase sempre vai ecoar pelos séculos. E em todo desafio que você e eu passamos, sempre vai ter a serpente dizendo, olha, se você não fizer a vontade de Deus agora, você será o Deus da sua própria vida, como Deus sereis. E você não vai morrer não, fique tranquilo. Só sacia a sua vontade e as suas necessidades. Então essa frase ecoa pelos séculos. Desde Adão, desde Eva, desde Caim. Desde Lameque, desde Sete, desde Noé, desde Abraão, quem será o Deus da sua vida? Por causa da natureza pecaminosa, todos nós temos tendências ruins. Davi diz no Salmo 51, versos 4 e 5 ali, né? em pecado eu nasci na iniquidade me concebeu a minha mãe. Paulo diz em Romanos 7, o que quero não faço, o que não quero isso faço. E há uma luta entre a carne e o espírito, ele diz, que estão ali guerreando dentro de mim. E ele ainda chega a clamar não é, a Deus por sua graça. Então, essa batalha que Caim viveu, a batalha que Adão viveu, a batalha que Eva viveu, são as mesmas batalhas que você e eu temos hoje. Quem vai reinar em nossa vida? O grande Deus dos céus e da terra e a vontade dele, portanto? Ou a nossa própria vontade e, por consequência, a vontade do diabo, não é, que vai contrário à vontade de Deus? Se você proceder bem, não é certo que seria aceito? Você sabe o que deve fazer, Deus está dizendo para ele. Você já sabia, você não é ignorante. Você sabe que tinha que ter o sangue do cordeiro. Mas você não quer, porque o tempo todo, você não quer deixar que eu seja o Deus da sua vida. Você quer reinar. E à medida que você quer reinar sobre você, Caim, você não fica parecido comigo. Você fica parecido com o diabo. E a sua descendência também. Caim precisava entender isso. E Deus ainda tem um ato de misericórdia para com ele, não é? Porque mesmo ele fugindo do Éden, fugindo da presença de Deus, aliás, pastor Roger, anyway, White diz que eles adoravam na porta do Éden. Por muito tempo. E quando ele sai errante pela terra, ele está dizendo, eu vou me afastar da tua presença. Ao invés de se arrepender, de pedir perdão, de sacrificar o cordeiro, ele diz, eu, eu prefiro andar errante. Ele está dando uma atitude de dizer o seguinte, eu, eu não reconheço que eu errei de fato. Eu deveria ter feito isso. Ele me desagradou, ele foi melhor do que eu. E Deus ainda dá tempo para que ele possa se arrepender.
0: Eu acho interessante, eh, em cima do que você está falando, pastor, que eh, Deus, ele dá, Deus é misericordioso, né? Ele constantemente está dando eh, dádivas que são incalculáveis. E até nesse ato tão grotesco, de tanta dor, de, de, de uma, uma página que agora é virada e que abre espaço para um livro ser escrito, né? O livro da maldade humana, é interessante que até ali Deus está dando a sua misericórdia, a sua graça. Deus, ele chega, Deus confronta, Deus questiona onde você está. É interessante que Deus, ele é, se atém a conversar com aquele que talvez nem fosse digno de ter da parte de Deus atenção. Mas o que Caim não entendia é que tudo que ele fazia era observado por Deus. Eu gosto muito do livro de Salmo 34, que diz o seguinte, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Deus é o Deus que vê todas as coisas. Não há um capítulo da vida de ninguém, não há um capítulo da história humana, não há nada que tenha acontecido com você e comigo que esteja oculto aos olhos do Senhor. Deus sabe de tudo. Caim, de certa forma, é pego de surpresa quando ele entende que Deus não apenas sabe de tudo, mas ele vê agora que Deus vai se posicionar. Porque aqui está o grande ponto. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre para escapar das consequências dos seus erros. Então Deus ele se coloca como aquele que agora vai determinar uma sentença. E a sentença é uma sentença de punição. Ele andaria errante, ele teria agora uma maldição, e ele talvez teria que conviver com o pior de tudo, é que seria contemplar a sua postura de rebelião, sendo ecoada na vida dos seus descendentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Lameque. Ou seja, Caim, ele recebe a punição. E a punição agora é de que ele teria agora o afastamento da presença de Deus. Eu diria, pastor Vanso, que a maior punição que alguém pode receber é ser entregue a si mesmo. No livro de Romanos, capítulo 1, nós vemos Deus sentenciando a humanidade pecador impenitente. E várias vezes Paulo coloca assim, Deus os entregou, Deus os entregou. Talvez a maior punição que Caim tenha recebido foi o fato de que Deus olhou para Caim e falou assim, é isso que você quer, você quer rebelião, então eu entrego você, Caim, a você mesmo. A pior punição possível. Essa
1: frase aí, pastor, entrego você a você mesmo, né? Essa sua fala, pastor, quando Deus está dizendo para Caim, de fato, entrego você a você mesmo. Isso me lembra algo interessante do diálogo de Deus com Caim e com outro personagem da Bíblia. É, eu quero ler aqui, pastor, com os nossos amigos, o livro de Jonas, capítulo 4, verso 9. Diz assim, então perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira? Por que que você está irado? Por causa da planta. E ele aparece para Caim, no capítulo 4, verso 5, e ele pergunta a mesma coisa. É, é razoável, verso 6, perdão, é razoável a tua ira? Por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Qual a diferença dos dois? Jonas desafia Deus a uma resposta. Eu quero ouvir do Senhor. E Deus responde Jonas com a sua graça. Caim, se você for perceber o diálogo do capítulo 4, verso 5 até o 7, ele fica em silêncio e depois convida Abel para matá-lo. Caim não deixa Deus agir. Caim se entrega primeiro a si mesmo. E Deus respeita a sua escolha e diz, tudo bem. Você não me quer como Deus da sua vida? Não, eu quero ser Deus então você será entregue a você mesmo.
0: E a consequência disso tudo, queridos, é que o pecado, ele deixa marcas. eu comentei aqui várias vezes, vou repetir. Você e eu, nós somos livres para escolher fazer o que quisermos, mas nós não somos livres para evitar as consequências. A consequência deste ato de Caim é que ele abriu as portas para uma maldade cada vez mais agressiva. E eu gosto muito de uma colocação de Jacques Ducan, no seu comentário sobre o livro de Gênesis, ele menciona o seguinte, que o pecado, ele sempre ele vai aumentando nos seus efeitos. E o número sete, que é o número da plenitude, né, o número que, que evidencia o que há de melhor, também é usado aqui, no contexto de mostrar que sete gerações depois da introdução do pecado, sete gerações depois, vem Lameque. Sete gerações depois. Ou seja, é... A plenitude, a perfeição, vamos usar aqui um, uma, uma frase dúbia, mas para você entender. A perfeição da maldade, né, a plenitude da maldade vai ser encontrada em Lameque, que não é apenas uma cópia de Caim mas é um Caim potencializado. E você até queria colocar uma coisa, nós conversávamos nos bastidores antes de, de, de entrarmos aqui, que você queria falar um pouquinho sobre isso. Há uma possibilidade que é colocada por Ducan e outros né sobre Lameque, que sete gerações depois ele, ele piora todo o quadro e, e mostra no que poderia dar, realmente no que poderia redundar a postura de Caim. Porque se Caim era terrível, ele era assassino, Lameque se torna muito pior e ele mesmo reconhece, com até ironia, que ele merecia muito mais né, é, a punição do que o seu antecessor, Caim. Ele é polígamo, ele introduz a poligamia de frente de Caim, que não chegou a esse ponto, ou seja, ele piorou o quadro. Ele é um Caim piorado, né?
1: Exatamente, pastor. Até alguns devem ter dúvidas às vezes, pastor. Abrir um parênteses aqui rapidinho. Alguns podem perguntar: como é que Caim teve filhos, então? Gênesis 5 diz que Adão teve filhos e filhas, então a esposa de Caim no início era uma de suas irmãs, né? na primeira geração isso tinha que acontecer, na segunda já eram primos, depois segundo grau, terceiro grau e aí já se espalhava, é, alguns acham que os anjos coabitaram com as filhas dos homens e surgiram gigantes, não, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, os filhos de Deus são a descendência de Sete e as filhas dos homens depois aqueles que vêm de Caim. Mas, pastor, você mencionou aí sobre Lameque, não é? Contando a partir de Adão, a partir da genealogia de Caim, não Lameque, pai de Noé, um outro Lameque aqui, o outro é da descendência de Sete, mas este aqui, ele começa a ampliar ainda mais o pecado, né? Você falou da poligamia, ele é bígamo, né? Mas, no capítulo 4, no versículo 23, ele propõe o primeiro canto, é o primeiro canto da Bíblia, um poema, um cântico em forma de poema, ele diz assim, ouvi... Esposas de Lameque, não é? Escutai-me e dizei, matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes, diz o verso 24, se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Existem duas teorias aqui. Há um livro chamado de O Livro dos Justos. É, a Bíblia menciona O Livro dos Justos, mas o que foi encontrado é um apócrifo, na verdade. Ele menciona que Lameque, no final da sua vida, longe dos caminhos de Deus, como Caim ele já estava com a visão muito ruim ele sai para caçar com o seu filho. E quando ele sai para caçar com o seu filho, é, Tubal Caim, que é um filho de uma de suas outras duas esposas, Tubal Caim vê um homem vindo que para Lameque parecia um animal, todo peludo, todo sujo. E, e Então Tubal Caim incita Lameque a matar esse, esse animal, mas depois quando ele se aproxima com a sua visão ruim, ele vê que esse homem é Caim. E ele matara sem querer o próprio Caim, então, no ímpeto de raiva, ele mata o seu filho, Tubal Caim. E aí ele vai dizer às suas esposas que matou um homem, esse seria Caim, e feriu o menino, que seria Tubal Caim, o seu filho. Nessa primeira versão, pastor Roger, quando ele lança esse teto aqui, Caim será perdoado sete vezes e Lameque setenta vezes sete, essa expressão vai aparecer de novo nos lábios de alguém muito importante na Bíblia, de Jesus. Quando ele diz até 70 vezes sete. Então alguns especialistas dizem, aqui Lameque está se arrependendo, dizendo, olha, eu matei sem querer e, e pedindo perdão sobre ele. Outros dizem não. Que ele de fato sabia o que ele fez, sabia quem ele matou, que ele fez algo errado, mas ele num ímpeto de fugir de Deus, ele está dizendo o seguinte, eu errei mesmo e se Caim matou querendo e foi perdoado sete vezes, eu serei muito mais e, na verdade, Jesus, então, estaria dizendo o seguinte, só alcançará 70 vezes 7 o perdão aquele que se arrepende, não aquele que agiria como Lameque. Ou seja, a descendência de Caim continuaria revolta contra Deus ainda.
0: O certo é que eu queria concluir as nossas considerações mostrando que, embora Caim tenha dado origem a toda uma possibilidade de maldade humana crescente, e quando você vê o que está acontecendo lá, Rússia, Ucrânia, aqui no Brasil, em tantas partes do mundo, de tanta maldade, assassinatos, estupros, tanta coisa ruim que acontece, quando você olha para isso tudo, às vezes dá aquele, aquele desespero, aquela agonia, e você pensa, meu Deus, e agora? Onde tudo isso vai parar? Lembre-se que Deus, embora tenha permitido, por uma escolha humana, que a maldade se alastrasse, Deus levantaria uma solução. Abel passou rapidamente. Rebel, como um, um sopro na história. Mas Deus não se esquecera de Abel. Das suas convicções, da sua postura, do seu caráter. E Deus colocaria outro no seu lugar. Para que aqui na terra sempre houvesse a representação do povo de Deus. É por isso que quando Eva e Adão têm novamente um filho, esse filho recebe o nome de Sete. Aquele que foi colocado, colocado para quê? Para substituir a postura de um caráter idôneo daquele que descansava na terra. Sete, ele vai continuar a obra e a missão de Abel. Sete, ele vai personificar o remanescente de Deus. Quando aparentemente não há esperança, Deus coloca a sua mão na história e levanta aqueles que ostentarão a bandeira da cruz. Sete foi colocado na história humana como uma representação daqueles que mesmo contra tudo e todos, mesmo diante do alastramento da maldade, perseveram em fazer o que Deus quer e viver pelo que Ele disse e se preciso for, morrer pelo que Ele fez. Como é gostoso pensar em sete. E eu queria convidar você, neste momento, a se colocar como sete como aquele que se levanta para continuar a obra de Deus, aquele que se levanta para aqui nesta terra viver os planos de Deus. E não importa quão adverso seja o mundo, quão estreito seja esse caminho que Deus te convida a trilhar nesse momento final da história, vale a pena perseverar, vale a pena fazer a vontade de Deus. Porque no final das contas, como o pastor Vanso colocou lá no Salmo 73, o fim de todas as coisas mostra que vale a pena trilhar o caminho com Deus por mais difícil que seja, estes, de acordo com o santuário, serão um dia recompensados, enquanto os ímpios, por mais que tenham benefícios, serão naquele dia destruídos. E esse dia está chegando, seja o sete nos dias de hoje, aquele que caminha com Deus e vive os planos de Deus. E assim saiba que através da sua vida, muitas pessoas serão abençoadas, como o próprio sete, abriu todo um espaço genealógico para a vinda posteriormente do Messias. Portanto, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, terminando este estudo, nós queremos agradecer-te, porque por mais que estudando a história, a narrativa bíblica, entendamos que os estragos produzidos pelas escolhas de Caim nos alcancem até hoje, a maldade humana esteja ao nosso redor, ao olharmos para a vida de Abel, ao olharmos para a vida de Sete, ao olharmos para Cristo Jesus, podemos ver a graça sempre presente. E a cada momento e em cada etapa da vida e da trajetória humana, o Senhor tem levantado os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que aceitam viver pelo assim, diz o Senhor. E nesse momento eu quero pedir humildemente que nós tenhamos a mesma postura que Abel teve, a postura de andarmos humildemente na Tua presença e trilharmos o caminho por mais estreito que seja, tendo a certeza da recompensa e da vitória eterna quando Cristo voltar e nos colocar sobre as nossas frontes, a coroa da vida, portanto nos entregamos a ti, oramos em nome de Cristo Jesus, amém Deus te abençoe, semana que vem voltamos mais uma vez no nosso encontro especial lição em dose dupla